0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。啊！因为明天王老师要出差啊，今天王老师要出差，所以我们就提前到周六的中午来录了哈。呃，那今天照例是我跟我们王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好。我们今天的话题呢，先从几个法律相关的事情开始啊。我们这个节目时不时的就会聊到一些跟法律法规有关的事情，我们都不是搞法律出身的啊，但这个相关的事情我们都很关注。为什么？因为现代这个社会，我们称之为后互联网时代，实际上就是一个变革比较大的一个时代。以前那个相对比较稳定的时代已经结束了，实际上早就结束了，只不过现在才开始影响到每一个人啊。在这种时代里面的话，社会往哪边走？它的一些风向其实是很重要的，对每个人来讲都很重要。那法律法规实际上是代表了一个社会的底层运作逻辑非常重要的一个方面啊，那它不是全部啊，但它是一个很重要的方面。所以观察一些新出现的或者新产生了重大变更的一些法律法规，对我们理解这个时代以及看未来的趋势是有很大帮助的那正好最近连续看到了几个啊。跟这方面有关的这几个法律问题，其实彼此之间关系不大啊，但都是我们有点兴趣的话题，所以我们今天集中来聊一下。第一个呢是《中华人民共和国无障碍环境建设法》啊，这个是刚刚前两天人大常委会开会通过的。先请我们老庄来说一说你的感想
1: 。呃、是这样，就我们因为呃，其实主要看的不是法条，主要还是看的新闻报道。然后新闻报道里面呢，通常都会介绍一些典型案例啊什么的
2: ，呃，有一个
1: 典型案例很有意思，就是一个记者跑到杭州去，他就说，哎呀，杭州马上就要开大运，呃
0: ，什么
1: 亚运会、亚亚运会和亚残运会，对。然后呢，他就坐这个轮椅，然后呢，在所有的地方走来走去，看看是不是都能走通
3: ，嗯
1: 。然后呢，就有一些很有意思的设施，比如说像一个步行街，那么为了防止那个。呃，车辆进入步行街不是都会有很多立的柱子吗？嗯
3: ，
1: 但是那轮椅就通不出、通不过了呀。但是在杭州的步行街的那个接<咳>口那个柱子啊，其实它会有一个，就是顶上有一个摄像头，那个摄像头看到有轮椅经过的时候，它就会自动的放下来，哦，人就可以过去
0: 。啊，这个有点先进。对，就是这种
1: 代表着某种、嗯。呃，无障碍设施的水平，<笑>对，这是一种。还有的话呢，其实更关心的还不是像这些生活当中呃物理上的无障碍设施。其实，在这个呃我们国家的这个无障碍环境建设法当中，还有一专门的一章叫做无障碍信息交流
3: ，就专
1: 门讲的是在网络世界里面，嗯、在使用这种呃手机啊这种嗯。呃要要听啊，要看啊，包括老年人的阅读，怎么样才能够无障碍的阅读？然后其实，在电视新闻报道里面也会去讲，就是说，哎，老年人其实拿着手机，他都会有某种恐慌，嗯
3: ，
1: 因为不知道该怎么用，而且的话呢，经常还会有有这种吓唬他们的文章，就类似于，哎呀，不要又被人骗钱啦啊，你的什么什么，不要乱去扫啊。嗯呃，什么什么东西，不要轻易的把手机搞丢了，搞搞丢了，你什么都没了，就类似于这样的。然后呢，嗯、有时候我我爸妈，当然也是老人家，他们也会看到一些比较他们认为很重要的文章，他们会发转发给我，让我好好学习一下、嗯
3: <笑>
1: 但。但事实上，怎么说呢？我我是觉得这个社会对于老年人来说，一方面是忽悠他们，一方面又吓唬他们。像比如说，有时候手机上会有弹窗，弹窗里面说啊，你的手机内存即将耗尽，呃，请及时清理。这很可能就是一个所谓的清理软件的广告。对，或者甚至还会有在浏览一些网站的时候，突然就弹出来一个，就你的手机已经中毒。嗯嗯，也有，你一点就真中毒了。对，对，问问题就是这样。其实，呃。这个虽然不是呃，在这个我们国家的这个无障碍环境建设法当中，呃，明确规范的内容。其实我倒觉得，就是整个这个数字世界，对于老年人这种连吓带哄这样的一种不友好啊，我我其实觉得后续还得不断的改进。嗯，这是这也是一种是叫做数字环境改善
2: 吧，不光是物理环境要改善。对，我我补充一个。对，其实就是在那个提升刚才所提到的老年人呀这些嗯信息的访问还有获取，在学习端其实也是现在国家特别鼓励。对，其实我们前面也聊过，包括那个全民素质素养，还有那个共同富裕的一些事情。现在那个在开发一些相关的嗯在线课程资源的时候，对国家其实嗯一方面会鼓励。特别是面向这些老年人群的一些那个课程，以及他们访问这些课程的这种形式，比如说对老年人比较友好的大的字体啊，能够在移动端的比较呃简单的交互的那种课程。还有一个呢，他会面向一些少数群体，比如说呃，你的课程如果有课程愿意用盲文的形式来提供，这个也是非常鼓励的。对，这个呢，其实是我们以前不太去关注的这些地方。对，现在呢，其实越来越多的，其实都会鼓励你去开展这方面的一些活动。对，给你一些资源支撑。对，而且呢，我们觉得，哎，这种事情其实，嗯、呃，有这个需求以后，对，其实用技术把它去解决，其实是可以的。哎，不是那么难的事情。对，但是就是需要有心去做。嗯，这是我看到的和这个相关的。
0: 这个在软件或者在计算机的系统里面，专门有一个词啊，叫做可达性。它实际上指的就是对各种有一定障碍的人群进行服务的这样的能力。呃，很早以前 iOS 刚出来的时候，就有一个专门的，在它的 System Setting 就它那个系统设置里面，就有一个专门的分类，就是做这一类的。比如说，就是你可以启动一个小圆圈啊，显示在手机屏幕上。然后点这个圆圈，它随时可以就是，比如开启一些相关的功能，比如说屏幕朗读啦，啊，然后一些放大的那个区域显示啦、色盲模式啦等等。觉得在大概也就十来年以前吧，在国内做软件的这个领域，基本上不提这个的，就没有很多人有这个意识。这个是属于得整个社会经济的能力和人的生活达到一定水平之上，才会开始特别关注的，因为它毕竟少数人群嘛。那最近几年，这个我们会越来越关注了。我以前有一个同事啊，他家里有人有一些行动障碍啊，就必须要轮椅的。他在上海，他就说他出门还是非常的不方便，就是在很多地方，最典型的就是下地铁，他没有无障碍通道。如果有直上直下的那种电梯的话，就只能坐那种；有些地铁站没有那样的电梯的，那就真的一点办法都没有了。这还是上海，而且上海应该是这方面意识相对比较强的，所以就我们国家总体而言，在这方面的建设是刚刚起步啊。但最近有一些事情，比如像刚才老庄提到的杭州亚运会这种，就是当中国要去办一些国际性的活动的时候，那么就会按照比较高的标准去做些建设。那这种建设，他毫无疑问是一个先锋队了，就是他先尝试把路趟通了。然后后面很多其他后续的规划，这就可以顺着这条路去走，所以这一块有很多事情是可以做的啊。然后就是关于软件的适老性的问题，就是相当于在我们国家的政府机构啊，它是一个跨部门的一个约束条件了，就是要求我们所有的部门在制定相关政策的时候都必须考虑这一块因为我们现在其实在逐步的迈向老龄化的社会，虽然老龄化社会这个词儿啊有不同的定义啊。有不同的人理解可能会有点区别，但不可否认的是，我们现在的社会平均年龄是在逐步上升的，然后老年人的占比也是相对几十年前也是提高了很多的。所以现在国家就是正视这个问题，所有的部委，你们在做这样相关的政策的时候，你都必须要把这块放进去。很明显，这个无障碍的这个法，它除了传统意义上的一些无障碍的这些内容以外，就特意的加了这一块，就是适老性的东西。我看条文里面就明确的讲啊。凡是用财政资金设立的电视台，它在播电视节目的时候，它就应该有字幕。条件具备的，每天至少播放一次配手语的新闻节目。然后还说，公开出版发行的图书啊等等，如果有盲文啊啊电子无障碍格式啊，所谓电子无障碍格式就是带自动朗读的那些，就这种就明确的写在这个法律里面然后我想说一下呢，就是我其实觉得现在这个事儿啊。政府是很重视，而且把它写到这个基本的国策里面去了。但是，商业社会跟进是比较慢的。我也说不清楚它究竟什么原因，可能因为它不直接带来新的利益吧，因为商业嘛，它都是不利的。但是这个事儿总有一些抓手的，比如说电脑和手机的生产厂商，以及这些操作系统的生产和定制的这一方。尤其是手机 啊， 安卓手机的操作系统基本上都在我们现在硬件的厂商的手 上， 它完全可以做一些定制的。但这方面我就没有看到那种做得特别好的。手机初始化的时候有一些很明确的提示 啊， 比如说如何开启和进入老年模 式， 或老年模式里面几个关键性的设定。其实最关键就那些显示的字体和大小、屏幕朗 读， 然后输入法、网络的配置。一些重要的安全的限制，比如说老年的支付模式，这个是完全可以做的。所以抓这几个点，其实就可以做出这样的一个还不错的环境。它会引领很多 app 往那方面去走，这是一个。另一个就是国家其实可以考虑牵头做一些东西，比如说国家可以推出一个统一的一个 app， 就是专门的适老性服务的 app， 里面包括一些。比如常见的谣言的辟谣啦，啊，哎，这个，<笑>对，这个应该有然、嗯，然后一些常见的可信的公共服务，比如说支付相关的，啊，查询身份账号相关的，就只在这个里面做，就告诉所有的老人问，你搞不清楚的时候无所谓，你只要安装好这个 app， 这个 app 是可信的，然后跟各个手机厂商做一些绑定来保障这个 app 的可信度啊。其实这个技术上是完全做得到的啊、呃，没有大的问题。但现在国家政府也没有人牵头去做这个事情。我觉得如果没有这样的一些先起的条件的话，整个软件和服务的行业都往这个方向转，目前看是比较慢我、呃、没看到有什么动作。这是我的一点感想啊
1: 。就是老人的反诈 APP、嗯、或者说是这个对助老 APP 这
0: 样的一个东西，应该是有就好。就是一个。是老性的国家认可的一个服务的东西、嗯，甚至可以比如说国家出资来成立一家公司，专门运营这个 app。这对国家来讲花不了多少钱，但是会服务很多很多人，而且不光是解决老人啊，解决我们的难题啊。对对，<笑>这是关键，<笑>对吧？然后有一些公益型的课程，比如教老人们怎么用这些日常的工具，那就做些小视频放进就行了。这玩意儿甚至以后还可以整出社交功能来呢。呵呵呵，对，如果国家愿意让我来运营的话，我觉得可以整出很多花。<笑>嗯嗯
3: 嗯，挺好
0: 。OK， 这是第一个啊，然后第二个我们来看一下啊，是我们国家的反垄断法所派生出来的一个具体部委的一个执行规定啊，这个是市场监管总局出来的，它的名字叫做《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》。这个就跟我们平常讨论的东西关系就更密切了啊！这个也还是先让我们老庄来说一说。我我看
1: 到这个，其实就是呃体会到一个事情，就是法律不是说呃有黑有白有对有错，法律也要讲平衡。嗯嗯嗯、对的，对的，是的。就这个稍微解释一下，就是我们说有两件事情都是正义的，第一个叫做保护知识产权，另一个叫做反垄断。对，对听上去的话呢都很有道理。但事实上呢，就会有一些大型的、超大型的平台型的公司，他们当然有能力，呃，申请很多的专利以及提出各种知识产权保护的诉求，进而呢，他们会滥用自己的已经申请到的知识产权去实行自己的垄断，限制竞争对手，尤其是限制一些限制一些初创企业的竞争，而。而我们如果要想去平衡的话，其实就是要意识到，所谓的知识产权保护，其实最开始是保护的创新，而且是保护的是初创企业的创新。对。而那些，呃，大型的、超大型的企业，一年申请多少多少个专利的那种，其实很多时候他们的专利都叫做布局。嗯嗯，就是就是所谓的我把这块全占下。嗯嗯对，然后先把专利填好，等到你真的创新出来的时候，我再来收拾你，因为他并没有真的投入研发，也并没有真的变成是一个立即可以商用的东西，恰恰他是把所有的中小型企业的创新的路给封掉了。然后呢，这个。修订就就是这一次的规定，其实它主要就是一方面要保护这个知识产权，一方面要反对这个垄断，所以叫坚持保反兼顾的制度理念，就是要做这个事情。而且的话呢，要加强对市场竞争行为的规范和引导，就是怎么才是一种合法的竞争，怎么才是一种非法的或者是滥用。权力的竞争，其实这里面有非常，呃，非常难分辨的。就包括在美国，其实也有很多次这样的所谓的专利官司或者知识产权官司，就是打来打去，打来打去。嗯，而我们听到的这种几亿美元，那那是巨头和巨头之间的碰撞了
0: ，核、呃、战争啊？
1: 对对，就互相打嘛。其实我们还知道有一个呃很著名的例子，是来自于我们开源软件领域的，就是。当年其实 BSD 啊，就是伯克利这个发行版 ，BSD 是一个发展的非常好的一个开源操作系统。对，但是呢，它被一家公司以专利诉讼告告了。这个案件就发生在1992年到94年，大概是这个时间段，以至于整个这个呃 FreeBSD 的这个团队，他们就只能够重写了很多代码。以绕开这些专利，对，在而这两年恰恰就是 Linux 发展的最快最好的两年
3: <笑>。
1: 当<笑><笑>当然这个话听上去有点奇怪啊，呃 ，Linux 也很好，但事实上在当年就是在 FreeBSD 和呃 Linux 都刚刚出现没没没一两年的时候，其实 Linux 是非常草根、非常初级的。对， 而恰恰是这个 对， 恰恰是这个 FreeBSD 被专利、被这个诉讼捆住了手脚 啊， 所以其他人都努力的去发展 Linux 去了。这种所(笑)谓的这个怎么说 呢？ 江湖恩怨 啊， 嗯， 到最后的结 果， 也就是现在是 Linux 几乎就是开源操作系统的代名 词， 你也听不到其他的更厉害的操作系统这样的感觉。嗯，
2: 叫塞翁失 马， 对。嗯对，对这个呢，其实，嗯，其实又又联系到像我们学校的这种专利的呀、啊，这个可能和像商业上的还不太一样。对，其实刚才庄老师列举的这个例子呢，我也是知道的。对，但是呢，这个事情和国内其实发展的还是挺不一样的一个一个一个一个情况。对，因为我们嗯、呃，一方面就是存在着一些这种知识产权的这种排他呀、垄断性竞争呀这些行为。第二个呢，其实还有一个就是像我们学校里面的，其实很多的一些专利啊，嗯，它是为了一些任务对去完成的，它它其实并没有太多的一些实际的一些用处。但是呢，现在国家其实是特别鼓励学校的这种知识产权去做商业化的这种转化，对，比如说我们的学了专利可以卖给公司，对，然后呢，科研人员甚至还可以和。呃，卖到的这些钱和学校去做一些呃分成，对，这些都是有这种鼓励，对、嗯。然后呢，会有什么结果呢？其实和这个有点关系的就是，嗯、呃，很多时候呢，学校的科研人员会和商业公司会去扯皮、呃，在这些利益分配或者是这种技术发展这一块、嗯嗯，对，因为学校总的来说呢，可能他不会考虑太多的一些一些事情，他可能更多的还是专心在。一些技术上，对，但是呢，一旦这个技术能够有些商业价值以后，嗯，可能就会存在，对，因为我是，嗯、呃，在这么多，呃，入职以后嘛，还是看到了很多的一些例子，包括打官司，包括，嗯、呃，这种撕破脸的，对，那我想他这个东西是不是，嗯、呃，包括像高校的科研人员看了以后，其实也可以后续在和这些企业做合作的时候，可能会有些帮助的，嗯，嗯。
0: 我看了一下现在公开出来的内容啊，这个禁止滥用知识产权、排除限制竞争行为的规定，这个、规定其实之前就有啊，现行是有一份规定的。那么现在呢，是它进行修订，但这个修订的力度啊非常的大。原来这个规定一共19条，那这次修订呢，有一条没动啊，有18条都改了，然后另外增了14条，实际上是一个很重大的修改。那这修改主要原因是，呃，我们的反垄断法是新的。它实际上可以看作是反垄断法的一个下位的一个法，必须要去按照上位法去做修订了。那这个里面呢，我看了一下它的一些解释啊，有一些是非常技术性的环节，就是技术上堵漏洞啊，技术上把一些定义定义的更清晰。这个我们说实话聊不太细，这回头可以问问看郑华有没有兴趣，可以专门来聊一次这个事情。因为我觉得这个规定的修改啊，包括我们的反垄断这条路径上的一些变化，其实很值得我们做科技的人去关注。
3: 嗯
0: ，你们知不知道，现在国务院是专门有一个叫反垄断委员会的，它是一个部际委员会，就是跨部门的，在国务院层级成立的一个委员会。就是现在反垄断在我们的国家治理里面是摆在非常高的地位的一件事情。因为这个是我们共同富裕和不断的创新产业升级一个非常重要的基础。全世界都有很多反垄断的，但是真的落到实处的不多，很多反垄断最后都变成一些博弈的平台了。嗯，就像刚才老张提到的专利诉讼，专利诉讼现在最常见的是两类，一类是一些我们称之为叫专利流氓的，就是他搜集很多专利，然后就靠这个来赚钱
3: 。嗯。
0: 你做创新，你做产品，你你做任何事情，一不当心会碰到某个专利陷阱，然后他就会进来分你的钱，甚至把你整的倾家荡产都有可能。这是一类就专门搞专利诉讼的，以这个为生的一类业务。还有一类就是大公司之间的核战争，就是某个公司很牛逼，对吧？我手上有非常多的技术专利，那与跟我竞争的公司或者关联的有竞争关系的公司，他怎么才能够保护自己呢？他也得必须建立很多很多的专利。就像两边都得有对等的核武器一样，这样你才不会拿专利来卡我。你万一卡我，就跟你我也卡你，然后我们最后达成和解，那大家就算了。不然的话，动辄就是几十亿美金这样的数量级。所以这些我觉得已经失去了最早专利保护和反垄断的初衷。其实反垄断就是避免由于一家独大所导致特定领域的商业环境完全固化。啊，创新没有办法起来，所以现在整个反垄断的态势呢是会越来越重要。而现在已经事实存在的很多垄断，怎么去平衡它？你不可能一下把它干掉，因为它都是市场上的巨头，它有很大的影响力啊，甚至你都不能直接把它怎么着啊。这种现象并不罕见，那怎么办？只能慢慢的规训它，让它更加的规矩，让它出让一部分利益。你原来是血赚，现在稍微少赚一点。但是让行业生态更好一点，其实现在是慢慢的往这个方向在走。这是一类，就是这次修订里面有很多技术性的环节。还有一类呢，他特意提到了一个，就是跟建设全国统一大市场有关系的。我们这个统一大市场提了有一阵子了啊，今天时间关系，可能我们不会展开聊这个话题。以后找时间我们专门来聊、啊。这个统一大市场到底是啥意思啊？这是一个很大的蓝图。甚至我觉得有一点理想主义，就不一定都能做到的。但这个方向毫无疑问是对的，我认为是对的。我就简单说一个例子吧，就是关于这个知识产权统一大市场的精神指导下的整个体系建设，它其实希望是什么呢？希望这种专利呢，既能够给这个专利的发明人带来持续的收益，但是呢，又不要阻碍其他人利用这个专利去赚钱、去创新。那怎么做呢？就得有一个协商平台，然后有一个合理的定价平台。其实全国统一大市场就是围绕这个思想去设计的，就是我还是认可你这个专利，但是你不要用这个专利来搞那种过分的事情。我们来定一个合理的价格，放到全国统一市场里面去运作，大家都可以受益。这个钱呢，大家都交得起，啊，你也能赚到一些钱。但是这个东西呢，大家也都可以从你的发明创造里获利。这就有点我们社会主义的味道哈、啊，所以这个是一个很有意思的话题。我觉得以后我们还是可以找些人再聊一聊，需要找一个这方面的专家来呵呵跟我们一起聊。嗯嗯 ，OK， 好，第三个啊，这个不是我们国家了啊，这是美国最近最高法院做出的裁决，一个是昨天大家都看到的报道，有大学比较著名的，里面甚至包括哈佛这种啊。他们在做的一个是叫做所谓的种族平衡的入学政策啊，就是他需要去规定录取的里面有一定的份额必须给到少数族裔，分了这个配额在里面，而不是看成绩。那么这个事情出来之后呢，就有人把他告到美国最高法院，认为这个是违宪。那最近最高法院的裁决出来了啊，就是六票对三票裁定。美国的哈佛大学还有北卡大学在这个方面的做法是违宪的，这个事情大家怎么看？实际上这个事儿已经不是新闻了，已经很长时间了，只是他被告上最高法院，以及最高法院还算比较快的给出了裁决啊，这个影响是很大的。而且这个出来之后的话，美国的两党立刻就有很尖锐的对立的不同观点，要么这几所大学不服你就上诉，要么你就只能照办了。嗯。其实先顺着李俊的话说、啊，这个事情大家
1: 很早就知道，嗯嗯，很早就知道呢。我听到的说法大概是这样，就是说，呃，美国在六七十年代开始掀起这个黑人民权运动，当然也是因为多年以来的这个美国的奴隶制度，让这个美国的黑人受到了极大的这个迫害。然后呢，整个平权运动的成果之一。就是能够让这个黑人的孩子们能够有更好的受教育的机会，其中当然包括这个中小学啊，这个叫做反对种族隔离，当然也会有这个大学的这个所谓的这个扩招吧，或者说叫做看肤色招生。其实，如果仅仅是这样的话，我觉得作为一个。呃，热爱这个和平，或者说是相信人本人和人之间是应该平等的这个角度来说，我们不会反对这样的一种制度，直到这件事情伤害到了华人。就是，呃，平权你就平权呗。那么，按照想象当中啊，我们说想象当中的情况是在历史上，因为黑人遭受了很多的这个迫害，或者说是遭受了很多的这个不公的待遇，那么。权力向他们倾斜很正常。那么，华人在美国，华人在历史上其实也遭受了非常多的不公正的待遇。就像历史上最著名的排华法案，就是专门针对华人的。是的。好，那么你既然是想要赎罪，你可以赎罪。你美国白人想赎罪，我觉得很好。那么你历史上的罪过又不不只是对黑人有罪，也不只是说对对这个。呃，非洲裔的美国人才造成了伤害，华人也受到了伤害。为啥你只对黑人有有优待，对华人反而没有优待？呢？所以在呃，在美国的历史上，很长一段时间，其实最不满意这个政策的是白人和华人。但很有意思的是，白人自己不跳出来，白人在背后支持华人来告状。嗯哼。因为在呃很多时候我们都会有一种，这也算是刻板印象，当然这是好的刻板印象，认为华人的学习成绩都要好一点，华人的分数通常都会高一点。然后呢，他们呃明明就有考的很高的分数，但是被黑人挤掉了名额，所以他们要去告。这是我们一直以来听说过的这个故事的这种描述的版本，其实未必有这么简单啊。然后接下来就是。呃，其实，在美国的这个，我们一直说他们白左，白左，对吧？其实，其实就是他们一直以来的社会舆论都这件事情，就是甚至是不予讨论的，或者说是没有，没有，这就就,就这样了。肯定，肯定是要照顾黑人的，但是没想到的是，现在这个判决结果被翻过来了。其实，呃，我听到这个消息以后的第一反应，其实。它非常像是之前的一个美国的另一个著名案 件， 也是代表着美国呃所谓的这个司法进步的其中的叫罗伊素韦德 案， 就是那关于堕胎的那个 案， 对， 也是保守派的大法 官， 呃上任 了， 然后呢彻底的把曾经已经最高法院判过的案例翻过来说这个违宪 了， 或者就直接就说哎这个。呃，罗伊苏韦德案的最高法院的判决的意思是说，这个事情，呃，就不该我们管。他不是说对错，他直接就跳过了，他就说不该我们管。是的。而这次的呃，这个高校高等教育的这个事情呢，意思就是说，你不能够以这种方式来来倾斜对待，否则的话就违宪了。我我觉得这确实是保守派的一次胜利啊，而且。就是想当然的，我觉得美国华人应该会很开心，但是我那天在网上看到一种说法，当然只是风言风语啊，没有没有详细的论证。简单的说，就是美国华人有可能高兴的太早
3: 了
1: ，这个这个好事儿未必落到他们头上。嗯，那是，但是并没有，我并没有看到非常具体的分析。当然这件事情也刚刚发生，就算是有具体的分析，也不见得就就真能怎么样，只能说。呃，这种悲观论调也是有合理性的
0: 。这个事儿，我倒觉得这个事儿没有那么复杂，比之前的堕胎那个事情要稍微简单一些。嗯，不管现状多么的乱，但至少这个判决挡住了一个风潮。就如果这个判决不下来的话，很可能很多大学会跟风跟进。那就相当于本来这个大学招一千个人，只要大家都跟进的话，那这千人里面可能就有两百个或者三百个特定的就留出来给。特定族裔了
3: ，嗯
0: ，那就相当于所有的华人的小孩儿，就一直以来凭成绩去找好大学的这些孩子们，他的机会就缩减了至少百分之二十，可能更多，嗯，那这个挡住这个之后呢，无论如何对华人是有利的了，嗯，啊，这个我觉得倒没有那么复杂，那除非就是未来再个判决把它翻回来，那那是另一码事儿了啊，那这个就看这个最高法院九个大法官的组成了，这事儿说起来也是。呃，所以为什么很多保守派都觉得董王是他们的命中之主啊
3: ？这运气真的好啊！对
0: ，就当了四年总统，派了三个大法官，这个好像在近几十年里面是没有的。就之前是哪个总统民主党的委任了俩，已经算是大家觉得好幸运啊。九个里面两个是他一个人推的，董王四年就搞了三个，这三个直接就把原来的六比三倒过来变成三比六了。可能也是过去一段时间民主党的这个白左的自由派太过分了啊，这也是老天对他们的一个<笑>平衡。那最近其实类似的东西不少的，这只是其中的一个判决。我给大家举个例子，就在这一两天，还有另外两个判决是同等 level 的，一个是直接否定了拜登政府给大学生减免贷款的一个政策，那个涉及到几千亿美元，中、哦、央法院判说这个必须国会定。政府不能定这种事情，这个事情必须得交给国会。啊，当时拜登政府是绕过国会，直接以行政令的方式把这个发了，然后国会就有人到最高法院去告啊。那么这是一个事情，这个事情跟刚才说这个其实是联动的，为什么呢？因为他那个贷款减免里也是向少数族裔去倾斜的，嗯啊，里面尤其的获益的是非洲裔的啊。还有另外一个也是，好像就今天刚刚出来的一个。判决也非常有意 思， 它是什么 呢？ 就有一个线上的网 站， 他就可能不太喜欢 LGBTQ+ 这个群 体， 他就 说， 如果你是这个 LGBTQ+ 这个群体的 话， 我就拒绝给你服务。然后这个事情 呢， 被那就被这个群体告了 嘛， 认为他是违宪的。然后现在最高法院的判决出来 了， 说这个不违 宪， 这是言论自由。天 哪， 这都已经算言论自由了 吗？ 对。这就是今天刚出来的、嗯，所以连续这几个判决都是叫什么、啊、保守派反击啊、嗯嗯？这个这个反击非常强烈的反击，这几个事情连在一起看，嗯、你就知道美国现在的第一社会撕裂非常严重，就是两边的距离越来越远，而且越来越难以调和。那第二个呢，就是因为美国的政治体制，所以政府跟最高法院之间的这种博弈啊。就一旦是民主党在台上的话，那么他跟最高法院之间的博弈，最高法院现在是绝对的保守派占优势啊， 6比三，都不是5比四、嗯。以前很长一段时间都是两边大概四五或者五四，那就很多情况下都会出现就是你意料之外的判。那这现在就不会，现在就 63， 有的时候甚至会到72。所以这个方案会持续一段时间，因为美国最高法院终身制啊。这九个法官现在看上去没有哪一个是这个管命的样子，对，<笑>感觉现在这个阵容再搞个十几年是没什么问题的。啊、那有的乱了。<笑>对，好，那再说回高校的招生的这个事情。其实一般大家想一想啊，就是我们中国人这个旅美或者甚至直接就入籍成为美籍华人的这一批，大部分要么是比较有钱的。要么是搞高科技的、啊，嗯啊，学者或者是创业者，就至少我们这个时代的、啊、最老那一批不说了，就现在已经很老的那一批，呃，三代、四代移民那个不说了，现在的一代和二代移民大部分都是我说这种类型的，这种类型其实从先天的光谱来看，它是比较倾向于民主党、自由派那边的，但事实上一直以来，中国华人在美国。包括大选啊，包括一些议员的选举啊，都会倾向于共和党，倾向于保守派一些。其实主要原因就是两个，一个是教育公平的问题，另一个就是税收的问题。啊、因为中产阶级比较怕增税啊，所以这两个其实是影响华人那边的选择。所以当时我有好多同学在美国，大部分都已经入籍的，他们在16年和20年两次美国大选当中。最后都是投川普居多，我就问他们为什么？其实最后就是这两个原因，就他们也很不喜欢川普<笑>，<笑>但是就是因为这两个原因，实在没法投给民主党
2: ，所以你可
0: 想而知，因为不光华裔啊，亚裔整个亚裔的群体，至少东亚这个就中华文明圈啊，对子女的教育那个太看重了。就是我做父母的，我辛苦一辈子，图个啥呢？不就是希望孩子念个好学校，然后以后混得好吧？所以这个是对他们俩最敏感的东西，但可惜的就是华裔人还太少，就在美国真的掀不起波澜。我有一个小学加初中的同班同学，也跟我一样都是父母都是武大的，所以我们是一个院子里玩着长大的。他很早就去美国了，他算积极分子，他经常在我们中学的班级群里面号召在美国的同学啊，我们这个事情一定要发生，如何如何、
3: 嗯
0: ，比较热心的。这种在华人当中挺罕见的，非常罕见。而且他还跟我说，反正就是，也就华人还是那种比较谨慎啊，比较保守一点的那种比较多，就不太愿意出头，很多事情怕风险
3: 。嗯
0: ，他说，但是这样的话，那可能华人在美国一直就这样了，只会越来越差。好，关于美国的这几个事儿，反正大家有兴趣的可以持续关注啊，就是报道也很多啊，但是解读上不要太偏激啊。他现在其实美国最高法院的这些判决啊。它是有很强的法律上的约束力的，因为他们是判例法嘛。但是呢，并不代表就对美国那些很尖锐的问题有最终盖棺定论的效果，这个是不可能的，因为反对派会一直去攻，借助各种各样的方式去反击。呃，我觉得这几个核心问题短期之内都很难解决。好，那关于这三个法律上的问题，我们就聊这些啊。啊，下面我们来请王老师跟我们说一说，他最近去苏州啊，参观了一所企业啊，做我们工业软件的一些国产替代的。啊，王老师给我们讲一讲
2: 。好呀，是就是昨天是在苏州工业园。对，然后呢，它是一个研讨会，是个什么研讨会呢？名字叫装备数字化研讨会。对，那一提到装备就知道，哎，它也是工业软件里面非常重要的一环。对，其实是和我们现在国家的在航天、航空、能源、车辆、船舶这些呃工业领域里面非常重要的。它它还有一个副标题，它叫做“模型与数据驱动的工业智能化”对。对哦，这题目听上
0: 去就很时髦
2: 、啊。哎，对的。然后呢，它的那个呃讨论的一些呃工业软件的呃其实非常具体的，其实就是针对 MATLAB 的这种国产替代这件事情。
0: 对、嗯，知道，
2: 这个、嗯，这个市场也不小。对，因为像 MATLAB 呢，本身大家知道，就是呃，中美这种呃竞争以后，本身对国内的一些高校，其实已经实行了这种封锁。对，特别是和呃一些军工还有重工业相关的一些学校，包括像什么国防七子啊这些东西，对，基本上都不可能去用 MATLAB 了。对，这是一个刚需。对，第二个呢，其实在对这家公司其实是已经有将近快二十年的一个一个一个历史啊。对，本身就是一直想在做工业软件这一块，先是做项目，后面呢是慢慢的做成产品，本身有很多的这种项目的积累，然后呢想做成这种通用的工具。对，正好借这样的一个机会，对，现在能够在国内的，特别是学校里面，越来越多的都会去用。对，因为大家知道，就是像我们传统。特别说这个和我们前面讲过的节目真的是挺相关的，包括盗版这些东西，对不对？对，其实、嗯、对，基本上是免费的去用，像 MATLAB 这种东西，大家几乎没有成本。对，使得呢，像 MATLAB 在国内的这种使用率、占有率其实是非常高的。但是呢，等到我们真的在工作里面去用的话，就会发现这些工业软件巨贵。对，那其实是真的是非常的去花钱。对，然后呢，呃。它的这个国产替代啊，其实有两个。对，我不知道我们的听众对 MATLAB 这个软件熟不熟悉啊？对，其实两块，一块是叫科学计算环境，另一块呢叫做仿真建模。嗯、对、嗯，科学计算环境大家应该知道，这个和我们上期又聊到的那个编程语言是有点关系的。嗯、MATLAB 里面呢也有一个对点 M 的，对，如果大家用过的话，对，其实和我们的一些编程语言其实挺像的。你用那个编程语言去去做，它可以做矩阵的一些各种各样的一些运算，还可以去做一些微积分，然后呢去做一些可视化的一些图。对这个呢，其实这家公司其实就是在用那个 Julia 这个语言在做替代。对、啊、j u l i a 其实也是最近这呃好多年它新发展出来的。对它的一个特点，其实是一方面对标像 Python 的这种简洁。对，另外一方面呢，其实他的主打的一个点就是做高性能计算。对，然后呢，我和他们的工作人员其实很早。对我之所以去参加这个会，也是因为我们学校有一个学数学的一个博士，也是在 Julia 的开源社区去做一些贡献。对，当时也是通过社区，哎，我们做了一些连接，还请他来我们的开源课上做过一些分享。对，然后呢，我说，哎，你最近在干嘛？他说，我最近休学了。然后我就专职的去做 Julia 的一些计算环境的一些开发。我说，哎，那里做的是啥？我想我来看一看。对，那其实就就这么样连接上了。对，然后呢，他们的整个包那个抱负和设想还是挺大的，就是希望通过 Julia 这种开放式的语言和生态，慢慢的把整个 MATLAB 里面的各种各样的一些工具箱以及在行业里面的一些解决方案，慢慢的给它做掉。同时能够在学校，对这个也是我去的一个连接点，能够在学校里面去推广像 Julia 的这种编程教育和对 MATLAB 的这种替代，对，那这一点上其实我还是还是挺感兴趣的。嗯，对，这是这是这是第一块，而且呢，现在虽然他们现在还是那种那个呃可执行文件，就是客户端那个版有 Mac 呀、Linux 啊、Windows 啊，但是他们接下来其实是以 Web 平台为主。对、哦、这个好，其实就像我们的 Jupiter Notebook 一样的，以后其实就是在外部端云上去做这些科学运算的、嗯。对这个呢，一定是是趋势。对另外一块呢，可能大家平时接触的不多啊，就是仿真建模。在 MATLAB 里面呢，实际上有个非常重要的东西叫做 Simulink， 它是用来做仿真建模的。对，包括我们现在不是看到了一些什么机械臂呀、啊，包括一些车辆啊。嗯还有一些航空上的一些飞机啊，对，其实，在做实际的这种呃行驶或者是升空的时候，其实都是要做大量的这种仿真建模，去验证里面的一些设计，嗯、就所谓的数字孪生嘛、啊。对的，数字孪生。对，嗯、那这次研讨会里面其实也展示了非常有趣的一些一些 demo， 对我还是觉得非常非常酷的。对，然后呢，这家公司呢，它用的是个啥呢？它用的是一个叫做。Modelica 的一个统一建模语言，对，那这个建模语言它的最大的特性是跨领域、跨学科的建模，对，因为我们知道现在，呃，一个复杂系统，比如说一个飞机、一个汽车，对，它这里面的建模领域其实有跨跨不同学科，包括声、光、电磁等等不同的方面，对，那这个语言它的。呃、嗯，主打就是可以去对不同的领域去做建模，同时还可能去做基层。对，当然我没有具体去看呀，但是呢，从他们从这个目标来看的话，以及他们这个演示，我觉得还是挺有意思的。对他们演示了一个什么东西呢？就是我们最常见的机械臂。对，因为机械臂就是相当于手嘛。对手呢，其实可以做非常多的一些事情，对不对？从体育运动到实物加工，对吧？到搬运工，能能做的事情很多。然后呢，从最后的这种机械臂的展示，对控制它最后的展示，到点进去看它的各种各样的一些机械装置，还有控制装置，再到最后的一些呃电路设计，对都可以看得到，就是在这样一个统一的这样一个建模环境里面去做的。对这个呢，其实是在包括在那个 m e t a l a b 里面，其实也是更重要的一块。对，那在企业经理里面，其实也是非常核心的一个。对这个呢，就是他们最近在做的这两块，然后他们还会把这两块打通，就是计算平台和建模环境。对，包括像什么代码的自动生成呀，对，包括一些模型的一些验证呀，对，这个里面其实很多的一些，嗯、呃，像计算机、数学科学里面一些事情，其实都可以都可以用到了。对，那那报告呢，其实讲的讲的也挺有意思的，他就是讲了我们现在。国家的在航空航天、还有大飞机这些领域，都是请的一些呃这些领域的呃总工程师呀，包括院士呀，以及一线的这种设计人员来讲。对，其实嗯、呃，明显感觉到就是我们国家这一块其实还是做了非常多的一些工作的。对，只不过这个领域比较窄，我们平时不太容易去看到。哎，我们。发射的以及车上那个路上行的，究竟背后是用什么软件设计的？对，因为我以前在统计的时候，我们是和那个轨道交通统计的那个轨道交通交通,交通学院也挺挺厉害的，和轨道交通打过交道、嗯。对，当时像他们轨道交通上面的这些信号控制的这些东西，全部都是用的国外的。对，特别是像信号控制是用的像法国的啊，像欧洲的一些这一块是用的挺好的。对，但是呢，我我们自己其实，在很多的地方，很早之前，其实也在开始去布局、去做这种国产替代的这些工作了。对，现在我们那个，呃，特别是像我们前面也聊过，像商飞这些，对，很多东西其实都是自己做。虽然也前面最开始是用国外或者是国内这些软件以项目之类形式做，但是呢，现在很多他们都会自己去，包括从这些设计软件的研发开始去做，然后去支持。在飞机上的这种各种各样一些设计、嗯，对，而且呢，他们在很多，因为国内很早就形成一个一个共识，就是在数字建模这一块，就是如果没有数字建模这一块，我们能不能够按照国家的战略预定去完成相关的任务？对，答案都是不可能对、嗯，一定要用到这些软件，对，非常重要，对，包括即便你的那个一些装置装备。做好了以后，你后后期的一些维护、运营，对，包括一些数据的一些分析、优化，都要用到，而且非常重的要用到这些东西。对这个呢，看了一下，我觉得，嗯，还是里面可以做的，以及还需要做的一些事情，还是还是特别多的。对，而且呢，因为他下午有两个分论坛，一个分论坛呢就是。工业界的一些最佳实践的分享，就是我前面说的那些天降飞的啊、水里游的、啊、地上跑的。第二个呢，其实就是一个教育分论坛，它特别开辟了一个教育的一个分论坛。对，因为现在呢，在那个教育部的牵头下，对，现在国内还在做一个百校工程，就是希望在一百所学校里面去推广，对，就是类似这种对 MATLAB 的这种国产替代的软件，做到你学校的高校的课程里面去。对，那上次那个昨天的那个呃教育分论坛里面，主要就是以以像哈工大为主，对他们主要就是呃预先已经在专业课里面去做了，特别是一些像控制学院、控制系，还有船舶，还有机电相关的，对很多专业课都会都已经做了相关的一些替代，并且也形成了一些案例。对，那后续呢会在国内陆续去推广，每个学校都自己可以去申报一些课程，希望能够去和这种国产软件去做结合。然后呢，国家教育，那个教育部会提供经费上的一些支持。对，包括出版社也是非常积极去做这个事儿。嗯
3: ，
2: 这个就是昨天学习到的。对我觉得还是特别受启发的啊
0: 。嗯
2: ，跟大家分享一下
0: 。我也觉得这个事儿特别有意思。然后反过头来说，我们这些搞软件的，我们的 CAD 其实就是那些嗯、呃、编程环境啊，然后编辑器、嗯、编译器啊。我们这个导师一开始就非常开放，然后一开始就没有特别强的垄断，所以这是不是软件行业的一个优势啊？我感觉软
2: 件行业其实还是相对会更开放一点，包括和国际上对，因为我们本身还有开源这样的一个非常重要的一个一个一个,一个模式嘛，对吧？
0: 而且它真的人口大呀，就是这个群体巨大呀。嗯，他们那些设计软件面还是窄，这他们那些设计软件里面，我觉得 MATLAB 这种算是比较面比较广的了。从这个切入真的挺好的。嗯、老张怎么看？我听了以后其实
1: 感觉很很振奋啊，就觉得还是大有可为啊。嗯，因为因为我现在可能在职业生涯上面也开始要有一些关注点的转向了。这个，嗯。嗯这个天工开物基金会主要就是关注这个呃工业软件，嗯，所以所以这个 MATLAB 的替代，这肯定是关注的重点之一。嗯，所以所以我非常想回头请王老师介绍我去拜呀、啊，这个赶紧赶紧看看。嗯
0: ，
3: 对，嗯
1: 啊、这是这
0: 是一个感想。嗯，李、嗯、军你,你说，就是我刚刚突然想起来插一句啊，就是王老师，你知不知道他们现在在那个百校计划里？有份吗？就是比如说百校计划这个替代，他们这个 MATLAB 的替代品是里边比较重要的一个选项吗
2: ？当然，当然，当然 ，OK， 它也是发起单位之一
0: 。OK，OK，、okay, okay 嗯嗯、很重要的。懂了，那就说他基本上初期的客户不是太用担心。对的，对的，对的只要它东西做得好的好，一定程度能替代 MATLAB， 在我们的常用场景里面真能替代的话，其实我觉得是很有希望站起来的。因为为什么我突然想起这个啊？就是我们那个 EDA 的软件，就是芯片设计的那个软件啊。其实国内也有好几家在做，而且据我所知做的也不差。但是那个领域就非常难突破，因为什么？它跟工业流水线是紧密捆绑的，耦合很重。就比如说你 EDA 设计出来的东西，直接设计出来，导出一个设计文件，这个文件就直接送到流水线上去，它就可以开始去做具体的那些自动化的操作了。所以这个软件它实际上跟厂家的那个生产的流程是紧密捆绑的，它实际上你形成一种工业标准垄断了。你要去替代就非常困难，你就必须跟整个产业链合作，不是一两家学校或者是软件研发机构能搞定的、嗯。但是 MATLAB 这这一类型的替代就不存在这个问题，它是相对通用的软件，对吧？对的。如果它能做得好一点，比如它兼容 MATLAB 的一些语
2: 法，这个替代就会更加的平滑。对的，我我提一下这件事情，他们已经干了。OK OK， 能够直接运行 M， 能够把 M 解释成 Julia， 然后再运行
0: 。对，这个其实现在技术上不难。哎
2: <笑>，什么 s i VM 啊这
0: 种，很成熟。OK， 老张你继续。没有，我其实就是
1: 期待着，就是说我想去找他们聊，或者说我想去了解这个领域， okay. 就是在于它需要形成一种开放式协作的氛围，嗯、大家一起来共同建设这个生态，嗯、而不仅仅是一个软件、嗯。这个是我特别想要提的，的的就是 MATLAB 不是一个软件，嗯、MATLAB 代表的是一个生态，嗯、CAD 或者说是其他的这种呃。各种各样的工业类的软件，它都不仅仅是一个单一的软件，而是一个完整的生态。嗯，而这件事情我们要想迎头赶上的话，肯定不能够说啊寄希望于一个厂家啊，你赶紧做，全国人民的希望都在你们身上，不可能，对，一定是以生态的方式来协同共建。然后，当然答案只有一个，就是开源。所以，所以我非常希望能够尽快的能够。找他们去聊一聊，然后看看能够帮上什么忙，或者说能够能够加入整个这样的一个生态当中去，看看能不能够参与进去。这就是我的一个初步的感想，嗯、但多的还说不出来，因为我其实不太懂。
0: 嗯，那挺好啊，回头这个老张去聊一聊、嗯，回头我们再
2: 可以再 review 一次这个事情。对
0: 对,
2: 对,对,对,对,对<笑>嗯，没问题的。他们在整个设计上，包括他们在 Julia 这个语言的选择上，其实都是有这方面的考量的。
0: 嗯这个、对他选 Julia， 我觉得就说明他是有 open 的意识的，<笑>对的，对的，心态已经很清楚了，<笑>对，对的。但他难题就在于他要解决好标准化跟开源的活跃度，嗯
3: ，
0: 跟商业盈利这三个维度的一个平衡。嗯、是的、嗯，啊，这个往往是很多做这种生态性的事情的，他最核心的点就在这个平衡上，哎，考验他们智慧。但是我觉得，至少从比如说国内的一批大专院校先开始尝试去替代，然后这个替代呢，可能组织一个基金会，啊，这个基金会有几家共建，学校出一些，这个做这个开发的已经有成果的出一些，然后大家一起来维系这个软件，然后这家公司它承担里面的比较重要的核心的研发，还有一些呃服务之内的收取一定的费用，对吧？然后。跟这有关联的，像哈工大这种有实力的学校，也可以参与做一些研发。这个从理论上讲是有成功先例的。像老赵你们所代表的这种带有官方性质的开源的基金会，在这里面显然也可以发挥很多作用的、嗯。嗯，我先聊，先聊。我我怀疑他们其实很多事情
1: 他们都已经开始在做了，所以我只能够说看看他们进展到哪个阶段，也许我们能够
0: 参与进去。嗯，嗯这类事情。走出第一步是最重要的，嗯，得有第一个成功案例。然后我听到这个事情的感觉就是，哎，他们选的这个切入点就很像是成功案例，因为它比那些什么工业 CAD 啊那些真的容易的多
3: ，嗯
0: 。所以我的另一个感想啊，就是这一类的事情代表了未来的一种趋势吗？我个人觉得是有可能的。什么趋势呢、嗯？就是。补我们以前的一些课，就在90年代和00年代，我们刚刚改革开放和加入世界贸易组织的时候，我们对全球化这件事情是非常的认同、非常的认可的。既然全球化，大家分工各干各的，啊，你在这个方面有积累有优势，那我就买你的嘛，只要价钱合理，然后我用你东西做出来的好东西，你再买回去，没没所谓啊，就大家发挥自己的优势就行了嘛。但是说老实话，全球化确实是一个理想主义的东西。它发展到一定阶段之后，如果产生了非常强大的一个 player， 那么它就会在整个全球化过程当中赚到最多的钱。那么现在有两个国家有这个趋势，一个是美国，利用金融，啊，你们干活，我负责收钱，我投资然后收钱，赚最多的钱，啊，以最大的性价比赚最多的钱。第二个是中国。啊、呃，中国通过制造业的完整啊，这个完整的制造业链条啊，开始在所有的贸易环节都进入一个有竞争力的这样的一个状态之后，它自己又是个巨大市场，它又是最大的制造业，那么它就一定可以利用这个在产业链上面赚钱。虽然比美国辛苦一点，但是它会形成规模优势，别人没有人能拼得过。这样的情况一出现之后，那就意味着原来那种完全自由化的全球化呢，就很难维系了。那这个时候是不是就是我们以前直接用别人用的顺手的东西，可能你就要开始考虑，哎，我是不是需要有国产的替代？那这个呢，尤其是在很多细分行业会很突出，因为其实本来我因为以前做过企业的应用嘛，很多我们的企业在用国外的一些管理软件和生产方面的软件的时候，不是那么顺手。但是那个时候我们会觉得啊，可能我们落后吧，别人先进，我们用用不来，是因为我们还不够先进，啊，我们就逼着自己用，用的过程当中提升自己，可能慢慢就接受它了，啊，但其实后来你会发现不完全是这样，有一部分是这样，有一部分则不是，有一部分是因为他们那东西做的时间太久了，跟不上现在的时代了，我们必须要做一些突破和创新。就包括很多这些很古老的 CAD， 甚至也包括像 MATLAB、Mathematic 这样的东西，它是很强，但是它也有很多东西跟现代的软件潮流是脱钩的，是已经有点格格不入了。比如刚才王老提到，他们以后会重点放在 Web-based 的这样的一个运作环境上，这一点就是我一直说很多传统的软件它跟不上时代的一个点。嗯实际上，像 MATLAB 或者是 Mathematica 这东西，它要做一个完全基于云的这样的一个体验模式是没有太大难度的。但是他们就一直不肯做，因为那个东西呢，说白了就是跟他们的盈利模式是有冲突。我不知道现在什么价钱，现在 MATLAB 一个 seat 卖多少钱、啊？王<笑>老师知不知道？对我也不清楚，好久
2: 没关注了
0: 。嗯、呃，以前我知道好像一个 seat 几千块钱嗯
2: ，
0: 实在太过于暴力了。而且跟现代的这个软件服务的整个计价体系是完全不符的，所以我一直在期待着有新的模式能够颠覆他们。对，这个是时代潮流啊，只是时间问题啊。希望我们国家的能够有人做出这一步啊，就像我们现在的这个新能源车一样
3: ，我们干掉换
0: 代的优势。对，好，我们最后来聊一个话题，是我们。听友群里面的有朋友点的菜啊，就是他的原来的问题是这样子的，他是说，他说他们实验室的小朋友啊，以前学编程都没有什么工程经验，就是有一个问题来了，哎，我就写一个文件，运行这个文件得到结果啊，这其实是典型大学里边学生们做那些课程作业的模式啊，嗯，那么。到他们实验室或者是一些企业里面之 后， 哎， 有工程经验的团队一般会用到一些工程化的工具 啊， 比如像 NPM 啊， 或者其实 NPM 都不算一个好的例子了。现在的好的例 子， 比如像呃 Rust 这样的比较新兴的语 言， 它一开始就有一整套工具链。Go 也是啊 ，Go 一开始的时 候， 大家出来都觉得 哎， 这个有点意思 啊， 就是 Go 那一个 EXE 文件。啊，负责所有的工程管理，创建项目文件，创造项目的节目录的脚手架，然后模板，啊，然后编译、运行、发布到网上，全部是够那个小工具全部搞定。呃 ，Rust 也一样，就是新兴的语言基本上全是这个套路，就上来就是创建一个项目的脚手架，然后在里面去添砖加瓦，然后版本库、测试、持续集成、发布等等一条龙啊，全部在里面搞定。但是很多人，我们这位听友还特别括号了一下，非计算机科班出身。其实我见过很多计算机科班出身的，也这方面意识不强
2: ，也是。啊、他就是说，
0: 嗯、<笑>对吧？就是他说很多人可能拐不过这个弯儿，就没有这种工程思维。啊、呃，他的问题是，我们应该从哪里开始补这一课呢？啊、呃，这个其实是我们仨都特别感兴趣的话题啊！啊、呃，你们怎么看？呃、首先其实就
1: 是一个思维的一个尺度嘛。就是我们刚刚开始学软件开发的时候，我们对于一个事情的思呃思考的那个尺度是一行，就这一行代码能干啥？嗯、然后是这一行代码，它是 if， 它是 else， 它是 print， 它是什么？这是第一个。第二个的话呢，就开始到了第二个叫函数啊，我们要开始以函数的角度去思考，这个函数能干嘛？那个函数能干嘛？嗯、然后再下面是对象。这个时候，其实，在软件开发领域 ，Java 做了一个非常，呃，重大的一个决定。这个决定其实一开始很多人不喜欢，就是它就一个文件就是一个对象。嗯嗯，这个其实是它本身就背后就有工程化的考虑，就是你所有的对象每个对象就一个文件，你也不要在一个文件里面放几十个对象，到时候找都找不到代码。这个其实就是呃最开始的这个工程化的考虑。然后接下来就是模块。就是在对象基础上就开始有模块。事实上呢，在整个软件工程、软件开发的领域，一直在追求的一个，也可以算圣杯吧，叫重用或者叫复用，就是我最好这个代码我不要写两遍，相同的功能我最好就能够直接用。这个是一直在追求的。当然，这个追求的过程并不是一帆风顺啊，有有有些时候是有一些很奇怪的一些呃写法。来让你来重用这个呃具体的不展开，但是呢，重用这件事情是大家一直在追求的。然后再下一个阶段，其实是到了互联网这个阶段以后，互联网互联网这个阶段，呃，我我的总结就是说，越是到后来的编程语言，越是直接是联网，嗯，早期的编程语言它根本不需要联网。不存在一个东西说，哎呀，你边对你一边编程一边编译，还需要一边下载东西，这什么鬼？你当然是代码写完，然后开始编译，所有的代码就在一台机器上就能够编译完成。但是越是现代的编程语言，它会一边编译一边下载一些依赖的包，这个时候就出现了一个叫 package 的东西包。然后每一种编程语言，越是现代的编程语言，越是有这种包管理的概念。然后。一个包就代表着一个可重用的，而且是封装完好的、有版本号的、有它的特定的命名规范的一个可复用的组件。这个是一个巨大的进步。当然，这个进步到了到了 Node.js 领域之后就开始走火入魔了啊！一个文件也是一个包，<笑>一个一行代码也是一个包，但这个本质上来说，它是一种进步。对，然后还有一个进病。对，还有一个进步呢，其实是来自于我一直特别喜欢的 Ruby 和啊 Ruby on Rails， 尤其是 Rails 这样的一个 Web 框架，它其实上次李俊在群里面也提到的，就是叫做约定大于配置。嗯，其实呃，这个要从 Java 这样的软件这样的编程语言走过的弯路说起 ，Java 就是一个超繁琐配置的一个一个编程语言，或者说它的框架里面就无数的 XML 配置。但是到了呃 Ruby on Rails 之后，他突然有一天他就说，我们绝大多数都是缺省的，为什么还要配置？然后有了这样的一种缺省的概念之后，才有了下一个东西叫脚手架，就是呃也这也是 Rails 最早出来的，就是我 Rails new 一个 Web 框架，一个脚手架里面就东西都都有了，然后我再 new 一个 C R U D。就都有了，里面的所有的代码就该放在哪放在哪，它里面的文件夹、文件目录都出来了。这个时候就是更进一步的实现了更好的复用。其实我们顺着这样的一个眼镜，就是编程语言和软件开发的眼镜的历程，其实就是在想，就是说我们从最开始把握一个一个的语句、语句一行一行的代码，到把握函数、对象。到把握一个大型的可复用的组件，到整个工程，其实我们在把握的是一个越来越大颗粒度的东西。我们不再需要进入到非常非常细节的那种细颗粒度去把握一个软件。这个其实是因为软件太复杂，所以我们只能够在更大的颗粒度上对它进行把握。这个背后其实就是一种工程思维，而且因为软件太复杂。如果什么事情都要配置的话，它就几千几万个配置项。那么我们大多数都按照默认约定来，这样可以减少很多复杂的事情。那么我们可以说到两个趋势：一个趋势就是把握的颗粒度越来越大；第二个就是尽可能的形成约定俗成的规范，然后大家都按照相同的规范来协作。这个就是工程思维里面两个比较重要的一个。逻辑、嗯，而其实之前我跟李俊、王老师，我们一直在聊，就是我们的软件工程教育、软件开发教育，不喜欢讲历史，不喜欢讲来龙去脉、嗯，就是这个东西是怎么变成今天这个样子的，一般老师都不讲。嗯，甚至甚至软件软件课课程上就不不会有历史这一个环节，就直接说啊，我们今天讲什么什么特性，什么什么新技术啊，这个技术很厉害，我们可以怎么怎么用，没了。嗯，但是当我们学习一个软件，学习一种新的框架，一种编程语言的时候，如果能够把来龙去脉讲清楚，它是怎么变成今天这个样子的，这个恰恰能够保证或者说能够帮助我们在今后更好的使用的。没有没有这样的一种呃回顾历史的过程，没有这样的一种理解它的来龙去脉，尤其是啊，就是我们一直说呃软件开发人员没有产品思维，还瞧不起产品经理。其实当你去理解这样的一个技术是怎么样演变到今天，背后其实就是从一个产品经理的角度去理解它的演变的过程。嗯
3: ，
1: 有这样的一种理解，你就知道哦，为什么我现在会这样来搞这些东西，为什么这个命令要这样来打。为什么啊、呃？这些文件夹是这样来排的，其实背后都是有有来历的。理解了以后会，会、嗯、会更容易培养自己的工程思维。OK， 我先说到这。嗯
0: ，刚才老张说这个软件工程的教育这块，我深有体会啊。所以我自己的那门课，在讲面向对象的一些原理的时候，我就先花了一节课来讲历史。哈哈，太好了！从哪里开始讲起？从最早的软件危机开始讲起，嗯，从 Go To 语言开始讲起，然后后面为什么会有结构化编程，然后后面有模块化的编程，然后为什么模块化的编程最后会变成了面向对象的一些思想，然后面向对象的思想到底好在哪里？但是它又有哪些不太好的地方？如果你前面的这些铺垫没有的话，那么大家就无法理解，说我为什么要写程序写成这样，因为他都没见过那样是什么样。我们经常，我们经历过那个时代的、嗯、啊，所谓的 Go To 的面条式的代码，我们是见过的，自己还写过。嗯
3: ，
0: 对，<笑>深有感触。所以结构化编程对我来讲是一个很现实的好处，但对于现在的学生来讲，你不讲历史，那这个就没有用。所以研究历史其实本质上是搞懂那个 Why， 就是为什么要这么做，也就是所谓的知其然和知其所以然的区别就在这里。一个好的老师肯定不能只讲结果，不讲前面的推导过程。那这个太功利了，是吧？而且这个掌握的，我觉得就很脆弱啊。他既不知道为什么，他也未必信服，他还记不住。那回到刚才我们群里面这个小伙伴问的这个问题，我觉得，当然工程思维非常广泛啊，它的内涵和外延都非常广泛。但是我自己总结工程思维最重要的目标有三个、啊，一个是叫做可协同，一个叫做可管理，一个叫可复用。这三个目标，可协同就意味着你做的每一件事情是可以跟别人去共享、移交或者协作去做的。假设你现在写的东西仅你自己用，一辈子都你自己用，那你很多事情就不用做了。对吧？你没必要去专门写文档，也不要怎么样。呃，当然，其实哪怕自己用也要写文档，因为过一年你就忘了。<笑>那如果你要跟别人协同的话，那你就更要注意这些事情。所以，可协同是代表软件的规模足够大之后，你一个人搞不定了怎么办？你跟别人一起做，那就必须得有一些啊共通的东西，包括我们之前讲这个约定大于配置啊 ，convention over configuration 这个理念，其实很早。软件工程的大牛脑子里都有，但是在 Ruby on Rails 的这个发明者啊，这个 DHH， 他具体把它用三个词扔出来的时候，还是非常震撼的。呃，彻底的改变了后来一系列的大家做软件库、软件框架的思想。那这些东西都是代表了协同上，在复用上会带来很大的便利性。好，然后可管理，可管理的意思就是我刚才说的，你自己写了以后你还记得吗？啊、嗯？你这个东西到底写的好与不好是怎么去验证它？假设你依赖的些库升级了，你这个原来写的代码还能用吗？你怎么快速的知道这一点？所有的这些都是为未来的软件维护管理去做准备的、嗯。然后可复用，那就是不仅是软件代码可复用啊，就是软件工程项目管理的经验也要可复用。这三个核心的目标实际上决定了软件工程。和类似的工程管理里面的很多思维工具为什么会这样做？但是啊，我要说，但是呵呵这三个目标对于没有经验的人来讲，他是理解不了的。嗯，如果他写的程序都是一个源代码文件就能搞定的，那你说他怎么可能对这三个目标有体会呢？不可能啊！所以这个才是工程思维。要掌握它，或者我们想去培训别人工程思维的时候，最难的点在这里，就他没有动机。我经常讲的一个话就是：什么问题最难解决？啊、呃，你不认为它是问题的时候，它最难解决。这个是我的一点感受。呃，
2: 王老师怎么看？对我觉得非常好，就是我可以说问题对，而且呢，我是挺能够理解咱们这位听众为什么提出这个问题的。对，<笑>就像刚才李老师说的。即便在我们这种计算机类的专业，我我们周围类似这样的一些学生，包括研究生，特别多。<笑>对这个呢，其实我我我们有过分析，它其实这个是和学校的，特别是我们自己我们国家的课程设置和授课老师是有非常大的关系的。嗯，我们现在的即便是软件工程学科的一些课程设置。很多都还是以知识点，还是以一些技能，包括考试方式来导向的。嗯，对，因为单个文件的这种做法，对，一是简单方便好教，第二个呢好评测好交作业，然后呢好批改，这是它最好的。对，所以说呢，学生老师其实特别习惯，而且呢，我们其实也知道，就是即便在学生去求职的时候，大家一般干嘛呀？肯定不会去做工程，对不对？一定会去刷题，是不是？嗯，已经把我们的同学训练成、嗯嗯、啊，那就是你要去做这种一个文件解决的事情，刷题，对吧？你要做的就是这个，对，这是他们在学校里面做的普遍事情、嗯。第二个，对，还有一个就是对老师的要求其实也是有一定的，特别是刚才所提到的，的学校其实是没有这样一个工程场景。让老师和学生去做这方面的一些训练，这是一个比较大的问题。对，不光是对老师的一些经验，比如说刚才老庄所提到的，要讲一些那种软件工程历史，对，这对老师是有要求的。对，不光是要有经验，而且呢，还善于总结这些经验，把它背后的一些原理、动机能够讲授出来。对，这个其实是不容易的。对，第二个呢，其实更重要的就是。并没有一个实际的场景，包括刚才李老师所提到的可协作、协同、可管理、可复用。现在的课程上面其实还是以一些作业、学分为导向了，对不对？他干嘛要去考虑以后的可复用啊、嗯？对吧、嗯？那老师为了方便，他也不会去考虑一些管理协同方面的，对不对？这是一个比较大的问题。而且呢，课程和课程之间呀，往往它是有一定的割裂性。嗯，对，就是我这学上的课、嗯的，我不管了。那后面又是一个新的老师上了，他有他的一套思路和方法。对，对，他就没有两个学期或者是以上的这种课程，他没有这种项目型能够贯穿甚至一两年的这种东西，没有这个，没有这个的话、嗯，那自然不会去设计类似这样的一些方面的一些训练，对不对？嗯，虽然现在已经开始有意思了，包括我们自己其实也挺想设计这种。大的项目，跨学学期的项目，但是呢很难。对老师呢，这些这些要求，对一些基础设施的一些准备，还是还是还是不太容易的，也没有太多可以去借鉴的一些工，一些一些一些工作。对，那虽然因为我们是搞开源的嘛，开源其实是一个其实是一个非常好的一个方式啊。对它對、啊、它不光是能够跨学期，那几年都可以一直往下做的，都没问题。<笑>对，但是这个还是一个小众，太小众了。对，那如果他真的以后能够能够扩大，对，其实他是一个挺好的工具，能够实现刚才两位老师所提到了的这些
0: 。我觉得这个我们能不能合力去尝试一种愿景啊？就什么呢、嗯？就是老庄，你去社会上去接一些优秀的开源的项目单、啊、嗯。你这里聚集一批，不论从。呃，大国重器还是实用角度都很重要的软件开源项目。嗯然后呢，这些开源项目呢，我们就把它接驳到大学校园里去，招募一些开发者啊，然后用我们王老师的那套 ranking 的系统来给他们计价。嗯
3: ，
0: 发钱、嗯。这个模式的好处在哪儿啊？他不用去动现在大专院校的教育体系，这个体系很难动。嗯。它是有体制和驱动力方面的问题在里面，不容易去改变的。但这个项目是可以贯穿你在大学的整个生涯的。你当然也可以做 A 项目做一段时间，觉得想换换胃口去 B 项目没问题。我们有比如世界二十个项目给你挑，啊、呃，有前端的，有后端的，有文档性的，有测试的，什么样的专题都可以去接一些活。这过程当中，它的工程性的体验自然就来了。我刚才说。呃，为什么这个难？就是因为他没接触过这种规模的软件系统，他也没有重复的去改自己古老的代码，他也没有跟人协同过一起开发代码。那么你怎么让他去理解工程上的问题呢？他理解不了，他无法理解问题，那当然就无法理解他的解决方案。他甚至会觉得所有工程上的那些思维方法、工具都是多余的，甚至让他觉得很不爽。我为什么一个文件就能搞定的事情，我先要创建一个目录结构，里面大部分的文件我都看不懂。对吧？他理解不了这个问题的。但如果他进入到一个工程环境，他就容易去理解一个有一定规模的软件项目到底应该长啥样。然后这个项目里必然还有一些资深的 engineer 在里面去带头，那这些人顺便可以当他们的 mentor。我现在能想到的就是这种新形态的基于开源的产学研结合，有可能解决软件工程教育的问题，因为逻辑很简单，你。光靠大学自生自发的不可能，你甚至没有办法设计一个贯穿两个学期以上的项目，让它去持续改进
1: 。是的，我完全同意，完全同意
0: 。这个这个是不是可以搞搞啊？而且好像听上去是能做到的。嗯，我
2: 觉得很可以。
0: <笑>这样就把我们老庄的事业跟王老师一直在研究的东西都能用起来了
2: 。对<笑>对对对的，嗯
0: ，我就可以安心的去。比如说，在这上面去辅导一些学生啊，这个是我爱干的，嗯，大家都很开心。为什么计算机科学和软件工程的教育一直都给人感觉很难？就是因为它是理论加实践紧密结合，而它的实践是有规模尺度在里面发挥作用的。就像刚才老庄说的，你写一行代码、一个函数、一个文件，跟你写一个真正意义上的软件是很不一样的。那你必须要体会到那个真正意义上规模的软件，你才能理解很多真正有用的东西。否则，我们永远改根不了的问题就是，不管多么优秀的大学生到企业里面，都要从头开始学习，就是他缺了这块环境
2: 。嗯，是的
0: 。那说到这个啊，顺便的有一个话题，我觉得我们可以简短的聊一聊，就是社群化的教育。我刚才描绘的这个愿景啊，实际上它就是另外一种形态的教育形式。嗯嗯而这种教育形式呢，我个人认为，在社会上做在线教育的一批人里面，比较敏感的人，比如像我这种，就很早就意识到了。但是在传统的教育体系里面是完全没意识到的，就是面向未来的教育，由于知识体系、理念、整个数字时代的架构性的变化，导致很多东西它的发展速度会很快，新生事物会层出不穷。而传统教育是跟不上的，社群化教育的力量是很强大的。我以前经常举一个例子，就是以前产品经理和产品运营这两个岗位是没有成型的课程体系的，没有的，大家都是自学成才，对吧、嗯？对，优秀就优秀，不优秀就不优秀，然后摸得出来就摸出来，摸不出来就摸不出来，甚至师傅带徒弟都很罕见。但是过去这十几年。我们涌现了一大批的课程和讲师，专门讲产品经理和产品运营怎么做。这里面当然很多是挂羊头卖狗肉的啊，就是就是我都看不上的。但里面真的有东西是把经验总结出来可复用了，尤其是产品设计和运营衔,衔接的一些，比如增长理论。我们原来商学院的一个小伙子范斌，他就靠这个创业，搞了一个专门做增长理论的一个公司啊。现在不是还有没有继续在做，呃。就是总结这里边东西，然后请一些人来讲课，传的还挺热闹的。我看了他们的一些东西，就是这个里面你你说它有多科学或者多深的理论背景谈不上，但它确实把一些行业里面有效的东西，它就总结出来了，然后真的可以去复制了。至少让人入门没问题，这就是一种基于实用角度出发的社群化的教育和学习。我现在的感觉就是，软件应该不走这条路是不行的，一定一部分要从这里走。我先说一个问题啊
1: ，就是我我首先我因为就在社区里泡着，所以我当然知道社区里有非常多的学习的现象。就是比如说我提交一个代码，然后提交给社区里的 commit 去做 code review， 然后他们就会给我提一些意意见建议，然后呢我就去修改。这是一个非常理想的基于代码的学习化的过程。但是这样的一种学习化的过程呢，它有两个缺点。第一个缺点就是它不系 统， 嗯， 就是就 是， 哎 呀， 我今天提了这个问 题， 提了这个代 码， 然后被人批评了一 顿， 然后我学到了一些东西。但是如果我没有写这方面的代 码， 我当然也没有机会去系统的学习相关的领域。嗯， 这都是靠误打误撞加这个生搬硬 套， 甚至是生搬硬 套， 然后 哎， 我就学会了。其实我也不知道我真的学会没学 会， 反正我这个代码跑通了。这是一种不系统的学习，嗯，另外另外一个问题的话呢，其实我们虽然身在开源社区，其实我们要理解开源社区其实很残酷的，它有非常呃高的淘汰率或者叫劝退率，对。像有些社区它对新人并不友好，你提交了代码别人就瞧不上，瞧不上就根本不理睬你，也不给你回复，或者呢有些回复很不客气，有些新人稍微脆弱一点呢他就走<笑>。对，对他并不是，就是说，本身社区里面的这样的一种呃交流，它本身并不是有意识的教育，它只是起到了教育的作用
3: 。嗯
1: ，所以当然有些强悍的新人就扑通就跳下去，然后就开始游泳，然后就游成了大牛，就就学会了活下来了，而且还成长为指点别人游泳的人，当然是是这样的。但事实上。呃，在这个过程当中，他的教育规律，他的教和学的规律，并没有被真正的研究。嗯，他只是我们知道有社区里的这样的一个现象，而且在这个社区里发生了非常多的创新，以及非常多的知识传递，这个是都看得见的。但是如果说我们以一种更加教育学的角度去去研究、去思考，他到底是在什么点上发生了教育？这样的一个现象发生了，学习这样的一种现象，以及这样的效果到底是好还是不好，没有研究。我我觉得非常的迫切的希望有教育学的人来研究，但是被打击的
0: 不行。王老师直接就告诉我说没有或者不行。<笑>你你你不用指望你搞教育学的，你就指望我跟王老师就可以了。对,、嗯、对我们来研究
2: ，<笑>这是最好的。是，我们,我们一定能
0: 出成果。你老张你就等着吧啊。好，我们已经在开始尝试做这个，已经在搞了。好
1: 。<笑>好，我我我现在只是说我的一些观察嘛。我的观察就是它，它呃，假设就像前面刚才李俊在说到的，我们拿一个开源的软件来作为一个项目，然后大家参与进来，但是它如果它不是被设计用来专业做教学的软件的话，那么它的教育的效果可能也会有问题。嗯，那么一个真实存在的软件。我们一方面希望它在这个软件开发教育的过程中起到很好的教育的效果，但另外一方面，它又真的能够怎么说呢？有一定的阶梯性，不是上来就是，比如说 Linux 啊，这个 1.0 版本的时候，这个四个人就能够看懂它的代码，那其实也不容易啊，我就大概夸张一下。但是现在 Linux 都到什么版本了？现在都已经几千万行代码 了， 现在再让一个小朋友说你你先去参与一下 Linux 系统开 发， 他当时眼前就一黑 啊！ 这我哪看得懂代码 呀？ 那么一个项 目， 假设就刚才我们理想当中的这个项 目， 能够在教学场景下面用好多 年， 那么第一年、第二年的时候学生还很轻 松， 到了第六年、第七年 呢， 他们还能够以像像一年级的当年的学生一样的很轻松的参与进去 吗？ 这个可能也是一个教学上的难题，嗯，我我也没有特别好的答案啊，我只是在想，就是说，当然我们非常希望用真实的项目去做计算机软件开发的教育，但另外一方面呢，它可能又不能够真的太太真实，太真实的话，它的难度是逐年递增的，这可能是一个一个困难，我我没想好，我只
0: 能把先把问题抛出来给两位
1: 嗯，嗯，我觉得这几
0: 个问题我都思考过，而且我觉得现在有初步答案。啊，哎，好。首先就是你提到的它的系统性的问题，嗯，系统性的问题它解决不了啊。系统性的问题要靠我们去开发课程
3: ，嗯，
0: 这个就是改革现在的中学和大学的信息课、计算机课程的内容来解决。计算机科学这件事情，它是很多类似的事情的一个缩影，就是它的发展很快，新东西不断的出来，但是它最本质、最内核的东西其实变化不大。嗯啊，我们刚刚在做的一个工作，就是把所谓的数字素养和计算机科学的教育里面最核心的能力，我把它概括成八加一、啊。这个一就是学习的能力。
3: 嗯
0: ，另外八个是重要的八种实践和思维模式。这个我们可能下礼拜来细聊啊。<笑>对对对，下个细。嗯，这些思维模式它是有共性的。这些东西就是我称之为系统性的。这系统性的不是知识性的东西啊，嗯，不是让他去学习什么呃计算机计算理论啊，不是这些东西，而是系统性的教他你需要掌握的这些能力是什么、嗯。你要在平时的生活学习当中有意识的去锻炼这些能力，这就是系统性。嗯，这个东西是我们要从教材、从教学里面去解决的。那我刚才说的那些呢，它不需要系统性，它就是增长实践经验用的，然后它就是去增长一些很重要。但是很边角，没有办法在那个体系里面去细致的讲的。比如说，我那个体系里面有两个很重要的呃核心的这种思维或者叫能力啊，一个叫探索与创造，一个叫尝试与纠错。这两个都是逻辑上很容易理解，也可以去训练。但是它具体包含什么东西呢？只能实践，只能通过实践来理理解和领会。嗯，那这些项目就是提供这样的一个机会，让他能够去实践。啊，这是第一个，就是系统性的问题，我觉得这个是要分开来考虑的，就是真正的系统化的思考，它是要放在课程里面的，嗯，然后这个东西实际上是弥补它所缺失的实践的工程性经验。第二个就是你刚才说的那个，用什么样的工程来帮助去做教育，呃，嗯、所以我刚才说要找你们，不是不是我们仨就能做的，要找你，比如背后的这样的基金会，或者是这样大型的。社区来解决，为什么我们需要足够量的项目？一两个项目肯定不够的，我们需要第一批有十个，然后以后每年增加三四个、四五个，精心挑选、嗯、放进来。对，这样会形成一个库。这个库里有新项目，有老项目，有系统性的项目，有 Web 型的项目，有文档型的项目。典型的，我们分几类，每一类里面挑一两个优秀的，这就可以解决你刚才说这个问题了。嗯，它是带有教育性质的。它的教育性质来源于我们对项目的挑选，但是我们并不需要这个项目在实施过程当中还要考虑如何教育，不需要，我们只需要考虑它的进入门槛就行了。我们可以画出入门级的五个项目，进阶级的五个项目，还有自选型的五个项目。比如说啊，那么学生根据自己的水平自己去选就好了。进去之后就是正儿八经跟做项目一样，你就当你入职了。我们最多是什么呢？最多是派几个年轻老师每个项目里蹲一个。项目里实际干活那些工程师可能没空去理这些新来的这小毛头们，对吧？那我们派一个老师在里面引领他做好一些事情。就像我原来公司里面新招募一个员工，你进项目，我是要给你指定一个老师的。这个老师负责帮你做什么事呢？告诉你这个项目的结构，告诉你怎么创建这个项目的环境，告诉你这个项目的工作流是什么，然后告诉你碰到什么事该找谁。我们就派助教干这事儿。嗯。我相信这个体系搭建起来之后，对那个项目的实际运作方也有帮助，因为实际上给他提供了一个很好的外包池子。这个其实就是 GOSC 的常年化，这个王老师应该很清楚。类似啊，嗯，我就其实是往这个方向去想的。嗯嗯，但他很多东西还是呃专门命题啊，他虽然会从自己日常的产品和工程里面挑素材。但他还是会专门去命题，因为他需要让他呃能够在一个月之内做完，而且他需要他适合于在全球去招生。一般他还是会做一些约束限制，而我们这个呢，可能这方面会更少，就更自由化一些，更拟真一些。嗯，因
3: 为它时
0: 间尺度上够长啊，我不强调一一个月搞完啊。就是说白了，这两个问题是一脉相承的，就是怎么培养工程思维，要靠实践，而且要靠有质量、有规模的软件项目的实践。那怎么去做这样的实践呢？靠校内教育，我觉得很难，需要引入社群化的教育。那社群化教育怎么做呢？就得搭建一个这样的平台。其实我前些时也在跟王老师聊，我认为我们未来往这个方向去走，可能也是我们的商业化的很重要的一个方向，就是在受教育的人群，这个人群不限于大学里面啊，可能是社会上很多的人和有价值的软件开发工作之间去搭一个桥梁。这个桥梁可能跟现在的。程序员雇佣的这个关系不太一样，会更灵活一些。嗯，啊，这可能是一个创新的方向，你、嗯、好。OK， 那还有什么要补充吗？两位
2: ？没有，留着下期讲。
0: <笑><笑>非常期待下一期。<笑>对，我们下礼拜来聊我们的那个事儿啊。
2: 嗯
0: ，好，好，好，好。那今天呢就到这里啊，谢谢大家。嗯，谢谢，拜拜，
3: 拜。